0: Balthasar Klosowski de Rola, später genannt Balthus, ist 1908 in Paris geboren. Die Eltern pflegen ein kulturelles und intellektuelles Umfeld, das aus den verschiedensten Bereichen geprägt ist. Der Vater ist Kunsthistoriker, er arbeitet für das Theater, die Mutter ist Malerin, sie nennt sich später Balladin. 1914 muss die Familie Paris verlassen, da sie deutsche Staatsbürger sind, sie gehen in die Schweiz. Bezeichnend ist die Präsenz des Dichters Rainer Maria Rilke, mit dem die Mutter zu Beginn der 1920er Jahre eine Liebesbeziehung hat. Rilke erkennt das Potenzial beider Knaben und nimmt sich deren Ausbildung an. Es waren ja bereits früher die 40 Holzschnitte zu der Geschichte Mitsu, einer dem Knaben zugelaufenen und dann wieder verschwundenen kleinen Katze entstanden und Rilke ermuntert Balthus die Publikation dieser Holzschnitze voranzutreiben, kümmert sich selber darum. Und 1921 ähm, erscheint dann im Zürcher Rotapfel Verlag dieser kleine Band über Mitsu, den wir auch in unserer Ausstellung zeigen. In der Ausstellung begleiten wir Waldüst im Großen und Ganzen chronologisch durch sein Werk. In der Eingangshalle, so wie wir das sehr gerne machen, gibt es einfach Highlights, die uns in die Welt des Balthasar Klosowski de Rola einführen. La Patience, er selber, Le Roi des Chats, The King of Cats, wie er sich immer wieder bezeichnet hat, sogar zweimal. Hinter mir, Chat de la Méditerranée, das war ein Wirtshausschild. Ein großartiges, auch originelles, auch witziges Bild eigentlich. In dem linken Raum gibt es das Frühwerk zu sehen, da begleiten wir Balthus, durch die 20er Jahre hin bis in die frühen 30er Jahre, als er sozusagen in Paris etwas Fuß gefasst hat und in eine neue Etappe weitergeht. Im großen Raum sind die Akte versammelt, hier durchbrechen wir die Chronologie und zeigen einfach die unterschiedlichen Formen der Aktdarstellung, die Balthus interessiert haben. In den frühen Jahren die etwas provokativen Gästen der jungen Mädchen in der späteren Zeit, die statischen, ruhigen, stehenden Akte. Ein ganz großes Bild ist da noch drinnen, der Maler und sein Modell. Aus den ganz späten Jahren, das wir aus dem Centre Pompidou haben ausleihen dürfen. Eine Art Abschiedsbild eines großen Malers. In dem von uns sogenannten Annexraum ist das intellektuelle Ambiente Balthus aus den 30er Jahren versammelt, also seine Arbeiten wiederum für Emily Bronte, die Sturmhöhe, die ganzen Freunde und Kollegen, die er in Paris in den 30er Jahren porträtiert. Da ist als erstes Pierre Larisse und Betty, der Übersetzer der Werke Shakespeare's und Dickens, der Freundeskreis, den er mit seinem Bruder Biaklosowski teilt, und zwei Stillleben, unerwartet. Ähm, Balthus war auch ein großer Stilllebenmaler, die etwas Grausames in sich drinnen haben. Wir sehen da hier eine junge Frau, die auf ein Stillleben ähm, schaut, wo ein riesiges Messer drinnen steckt. Vielleicht noch ein Wort zu dem Aspekt des Grausamen äh, bei Balthus. Äh, nicht ohne Grund weist schon äh, der Bruder Pierre Klosowski in diesem Text aus den 50er Jahren darauf hin, dass die beiden Knaben mit den deutschen Kinderbüchern Max und Moritz und der Strubelbäder aufgewachsen sind und beide entbehren ja nicht einer gewissen Grausamkeit. Diese, sagen wir, hinterfotzige, hinterlistige Art und Weise des Umgangs mit Kinderspiel, mit Kindersituationen findet sich oft auch versteckt in Balthus-Bildern. Dann haben wir einen Raum, den wir dem Theater widmen, den Produktionen von Leccechi und vor allem Cosi von tutte. Ein Raum ist den 50er Jahren der beruhigten klassischen Phase in Chassis gewidmet und einer ist dem Spätwerk gewidmet, also die Arbeiten, die zu balthus Zeit in der Villa Medici entstanden sind. sind Zeichnungen, Aktzeichnungen und vereinzelte Landschaften. Und dann aus den ganz späten Jahren zeigen wir eine Auswahl aus den Polaroids, mit denen der Künstler gearbeitet hat in seinem Alter. In den 30er Jahren, die quasi die Sturm und Drangzeit sind, das Aufbrechen des jungen Balthus ist seine Freundschaft mit Anthony Artaud. Und es entsteht 1935 eine Produktion von die Cenci. Also das ist eine Produktion, in dem Artur und Balthus sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Sie können die Kostüme zu den Cenci, aber auch zwei Szenenfotos aus der ursprünglichen Aufführung bei uns sehen. Ich denke, da kommt ganz schön heraus, wie expressiv diese Aufführung aufgebaut war. Das größte Bühnenvorhaben von Balthus entsteht 1950, und zwar sind das Kostüme und Bühnenbilder für Mozarts Cosi von Tutte. Interessant sind diese Dekorationen und Entwürfe zu Cosi von Tutte, vor allem die Landschaftsentwürfe für die Gartenszenen im zweiten Akt, denn hier zeigt sich ein Künstler, der plötzlich sehr schnell, sehr flüssig, sehr skizzenhaft malt. Er entführt uns in eine rokokohafte Feenwelt, wir denken, wir sind im 18. Jahrhundert und haben fast ein Watteau vor uns. Das ist überhaupt nicht Balthus Art und Stil, denn er ist eigentlich einer, der durchgängig die feste, konturierte Form der Figur, die Konstruktion des Raumes, die Konstruktion des Bildes vor alles voranstellt. Insofern mag das Theater ihn hier zu etwas völlig Neuem und Anderem angeregt haben. Ich denke, das ist etwas, was man hier auch erforschen kann. Diese Entwürfe sind selten gezeigt worden und vor allem nicht in der Fülle, wie wir hier die Möglichkeit haben. Ein wunderbares Meisterwerk ist La Patience, ein Bild aus dem Art Institute in Chicago, zeigt ein junges Mädchen über einem Spieltisch gebeugt in einer ganz strengen geometrischen Konstruktion und sie legt die Patience. Das Bild ist wieder eines der rätselhaften, nicht gut zu deutenden Bilder. Doch aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier doch um ein Kartenlegen über die Zukunft Frankreichs. Das Bild ist 1943 entstanden. Also es soll auch diese ambige Situation, politische Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs etwas illustrieren. Ein Highlight in unserer Ausstellung ist auf jeden Fall das türkische Zimmer, La Chambre turque, aus der 60er Jahren, das Balthus in Rom in der Villa Medici gemalt hat. Es zeigt Setsku seine zweite Frau, in dem sogenannten türkischen Zimmer der Villa Medici und ist eine Umdeutung einer oder Odaliske in die 1960er Jahre transportiert. Gleichzeitig die zeitlose archaische Stimmung der Villa Medici. Balthus arbeitet sehr langsam. Er nimmt sich Einerseits ein Sujet immer wieder vor, er arbeitet in vielen Etappen, er erklärt das selber mit einer Unvollkommenheit, die er in seinen Arbeiten sieht und mit seiner Suche nach einer vollkommenen künstlerischen Lösung. Aber er ist auch einer, der sich einfach ein Werk immer wieder vornimmt. Sein Bruder Pierre Klosowski hat gesagt, dass Balthus einen Atemrhythmus eigen ist, der der ackerbautreibenden Gesellschaft zugehört und in einer industrialisierten Welt eigentlich nichts verloren hat. Das ist ein ganz schönes Zitat, um einfach die Ruhe und das Moment des Artenanhaltens zu beschreiben, dass wir in jedem dieser Bilder um uns herum sehen können. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was Balthus so besonders macht. Die Zeitlosigkeit, in der alle Szenen sich abspielen. Wir wissen ja eigentlich auch nicht, in welcher Zeit wir sind, wenn wir diese Figuren betrachten. Er geht da in eine völlig andere Ebene hinein.